0: Юношей он записал в дневнике «Политическая литература, высшая литература». Впоследствии, пространно рассуждая о Белинском, Висарене, конечно, о котором распространяться, собственно, не полагалось, он ему следовал, говоря, что литература не может не быть служительницей того или иного направления Индии, и что писатели, не способные искренне одушевляться участием к тому, что совершается силою исторического движения вокруг нас, Великого ничего не произведут ни в коем случае. Ибо история не знает произведений искусства, которые были бы созданы исключительно идеей прекрасного. К тому же Белинскому, полагавшему, что Жорж Занд, безусловно, может входить в реестр имен европейских поэтов, тогда как помещение рядом имени Гоголя, Гомера и Шекспира оскорбляет и приличие, и здравый смысл, и что... Не только Сервантес, Вальтер, Скотт, Купер, как художники, по преимуществу, но и Свифт, Стерн, Вальтер, Руссо, имеют несравненно, неизмеримо высшее значение во всей исторической литературе, чем Гоголь. Чернышевский вторил тридцать лет спустя, когда, правда, Жош Зант поднялась уже на чердак, а Купер спустился в детскую, говоря, что Гоголь фигура очень мелкая, сравнительно, например, с Диккенсом или Филдом или Стерном. Бедный Гоголь. Его возглас, как и пушкинский «Русь», охотно повторяется шестидесятниками, но уже для «тройки» нужно шоссейные дороги, ибо даже русская тоска стала утилитарной. Бедный Гоголь, чтя семинариста в надежде не писавшим литературу через три «Т». Чернышевский находил, что влияние его на Гоголя было бы благотворнее влияния Пушкина и сожалел, что Гоголь – не знал таких вещей, как принцип. Бедный Гоголь. Вот и отец Матвей, этот мрачный забавник, тоже заклинал его от Пушкина отречься. Счастливее оказался Лермонтов. Его проза исторгла у Белинского, имевшего слабость к завоеваниям техники, неожиданное и примилое сравнение Печорина с паровозом, сокрушающим неосторожно попадающихся под его колеса. В его стихах Разночинцы почуяли то, что позже стало называться наценовшей надценовщиной. В этом смысле Лермонтов первый нацн русской литературы: ритм, тон, бледный, слезами, разбавленный стих, гражданских мотивов Да вы жертвой упали, включительно. Все это пошло от таких Лермонтовских строк, как Прощай наш товарищ, недолго ты жил, певец с голубыми очами, лишь крест деревянный себе заслужил, да вечную память между нами. Очарование Лермонтова, даль его поэзии, райская ее живописность и прозрачный привкус неба во влажном стихе были, конечно, совершенно недоступны пониманию людей склада Чернышевского. Мы теперь подходим к его самому уязвимому месту, ибо так уже повелось, что мерой для степени чутья ума и даровитости русского критика служит его отношение к Пушкину. Так будет, покуда литературная критика не отложит вовсе свои социологические, религиозные, философские и прочие пособия, лишь помогающие бездарности уважать самое себя. Тогда, пожалуйста, вы свободны. Можете критиковать Пушкина за любые измены, его взыскательной музей и сохранить при этом и талант свой, и честь. Броните же его за шестистопную строчку, вкравшуюся в пятистопность Бориса Годунова, за метрическую погрешность в начале пира во время чумы, за пятикратное повторение слова «поминутно» в нескольких строках метели, но, ради бога, бросьте посторонние разговоры. «Страннолюбский» проницательно сравнивает критические высказывания 60-х годов о Пушкине с отношением к нему шефа жандармов Бенкендорфа или управляющего третьим отделением фон Фока. Действительно, у Чернышевского, так же как у Николая Первого или Белинского, высшая похвала литератору была дельна, когда Чернышевский Писарев называли пушкинские строки вздором и роскошью, то они только повторяли Толмачева, автора военного красноречия в 30-х годах, сказавшего о том же предмете «пустяки» и «побрякушки». Говоря, что Пушкин был только слабым подражателем Байрона, Чернышевский чудовищно точно воспроизводил фразу графа Воронцова «слабый подражатель лорда Байрона». Излюбленная мысль Добролюбова, что у Пушкина недостаток прочного, глубокого образования – дружеское ауканье с замечанием того же Воронцова. Нельзя быть истинным поэтом, не работая постоянно для расширения своих познаний, а их у него недостаточно. «Для гения недостаточно смастерить Евгения Онегина», – писал Надеждин, сравнивая Пушкина с портным изобретателем жилетных узоров и заключая умственный союз с Уваровым, министром народного просвещения, сказавшим по случаю смерти Пушкина, писать стишки не значит еще проходить великое поприще. Для Чернышевского гений был здравый смысл. Если Пушкин был гений, рассуждал он, дивясь, то как истолковать количество помарок в его черновиках? Ведь это уже не отделка, а черная работа. Ведь здравый смысл высказывается сразу, ибо знает, что хочет сказать. При этом, как человек творчеству до смешного чуждый, он полагал, что отделка происходит на бумаге, а настоящая работа, то есть составление общего плана, в уме. Признак того опасного дуализма, той трещины в его материализме, откуда выползла ни одна змея, в жизни ужалившая его. Своеобразность Пушкина вообще внушала ему серьезные опасения. Поэтические произведения хороши тогда, когда, прочитав их каждый, разрядка моя, говорит, «Да, это не только правдоподобно, но иначе и быть не могло, потому что всегда так бывает». Пушкина нет в списке книг, доставленных Чернышевскому в крепость, да и не мудрено. Несмотря на заслуги Пушкина, изобрел русскую поэзию и приучил общество ее читать, это все-таки был прежде всего сочинитель остреньких стишков о ножках. Причем ножки в интонации 60-х годов, когда вся природа омещанилась, превратилась в травку и печужек, уже значило не то, что разумел Пушкин, а скорее немецкая «фюсхен» – «ножка». Особенно возмутительным казалось ему, как и Белинскому, что Пушкин стал так бесстрастен к концу жизни. Прекратились те приятельские отношения, памятником которых осталось стихотворение «Орион», вскользь поясняет Чернышевский, но как полно было священным, священного значения, это вскользь для читателя-современника, которого мы вдруг представили себе рассеянное и жадно кусающим яблоко, переносящим на яблоко жадность чтения и опять глазами рвущим строки. Поэтому Николай Гаврилович немало должно быть раздражало, как лукавый намек, как посягательство на гражданские лавры, которых производитель пошлой болтовни, его отзыв о Стамбулгеуру и нынче славят, был недостоин авторская ремарка в предпоследней сцене Бориса Годунова. Пушкин идет, окруженный народом. Перечитывая самые брончливые критики, писал как-то Пушкин осенью в болдене, я нахожу их столь забавными, что не понимаю, как я мог на них досадовать. Кажется, если бы я хотел над ними посмеяться, то ничего не мог бы лучшего придумать, как только их перепечатать без всякого замечания. Да ведь именно это и сделал Чернышевский со статьей Юркевича карикатурное повторение. И вот кружащаяся пылинка попала в Пушкинский луч, проникающий между штор русской критической мысли по образному и злому выражению биографа. Мы имеем в виду следующую магическую гамму судьбы: в Саратовском дневнике Чернышевский применил к своему жениховскому жениховству цитату из египетских ночей с характерным для него бесслухово искажением и невозможным заключительным слогом. «Я принял вызов наслаждения, как вызов битвы принял бы». За это «бы» судьба союзница Мус, сама знающая толк в этой частице, ему и отомстила. Да с какой изощренной незаметностью в нарастании кары Казалось, какое имеет отношение к этой злосчастной цитате замечания Чернышевского в 1962 году, что «если бы человек мог все свои мысли, касающиеся общественных дел, заявлять в собраниях, ему бы незачем делать из них журнальных статей». Однако Немезида здесь уже просыпается. Вместо того, чтобы писать, он бы говорил, продолжает Чернышевский, а если мысли эти должны быть известны всем, не принимавшим участия в собрании, их бы записал стенограф, и развивается возмездие. В Сибири, где одни лиственницы да и якуты слушали его, ему не давал покоя образ эстрады и залы, в которой так удобно собрано, так отзывчиво зыблится публика, ибо в конце концов он как пушкинский импровизатор с поправкой на «бы» профессией своей, а потом несбыточным идеалом, избрал рассуждение на заданную тему. На самом закате жизни он сочиняет произведение, в котором мечту воплощает. Из Астрахани незадолго до смерти он отправляется в Лау отправляет Лаврову свои «Вечера у княгини Старобельской для русской мысли», не нашедшей возможным их напечатать. А затем посылает ставку прямо в типографию, к тому месту, где говорится, что общество перешло из столового салона в салон, приготовленный для слушания сказки Вязовского, и описывается устройство этой аудитории. Распределение стенографов и стенографисток на два отдела по двум столам или... «Не обозначено там» или «Обозначено неудовлетворительно». В моей черновой рукописи это место читается так. По сторонам эстрады стояли два стола для стенографов. Визовский подошел к стенограф стенографам, пожал им руки, и разговаривал с ними, пока общество выбирало места. Те строки беловой рукописи, которые по смыслу соответствуют цитируемому мною месту, черновой, должны быть заменены следующими строками. Мужчины, стесненные рамой, стали у подмостков вдоль стен за последними стульями. Музыканты со своими пюпитрами занимали обе стороны подмостков. Импровизатор, встреченный оглушительным плеском, поднявшимся со всех сторон. «Виноват. Виноват. Мы тут все спутали. Подвернулась выписка из египетских ночей. Восстановим». Между эстрадой и передним полукругом аудитории, пишет Чернышевский, в несуществующую типографию. Несколько правее и левее эстрады стояли два стола. Затем, который был налево перед эстрадой, если смотреть из середины полукругов к эстраде, и так далее, и так далее, еще много слов в таком же роде, все ровно не выражающих ничего. Вот вам тема сказал ему Чарский. Поэт сам избирает предметы для своих песен, толпа не имеет права управлять его вдохновением. Автора далеко завели раскаты обращения пушкинской идеи в жизни Чернышевского. Между тем новый герой, имя которого два-три раза нетерпеливо пробивалось в нашу речь, ждет своего выхода. Теперь как раз пора ему появиться, и вот он подходит в наглухо застегнутом форменном сюртуке с синим воротом, разящий честностью, нескладный, с маленькими близорукими глазами и жидковатыми бакенбардами, барби Энколььер, которая Флаберу казалась столь симпатичной, подает руку выездом, то есть странно суя ее вперед с оттопыренным большим пальцем и представляется простуженно-конфиденциальным паском. Добролюбов. Их первую встречу летом 1956 -го года Чернышевский спустя чуть ли не 30 лет, когда писал Иоанне Красове, вспоминал со знакомой нам уже детальностью. В сущности, болезненной и бессильной, но долженствующей оттенить безупречность мысли в сделках со временем. Дружба соединила этих двух людей Вензельной вязью, которую сто веков не способны распутать, напротив, она лишь укрепляется в сознании потомков. Тут не место распространяться о литературной деятельности младшего. Скажем только, что он был топорно-групп и топорно-наивень, на что в «Свистке» он вышучивал Пирогова, пародируя Лермонтова. Вообще, пользование конвой лермонтовских стихов для шуток было так в ходу, что в конце концов становилась карикатурой на самое искусство пародии. Скажем еще, что по выражению страннолюбского, от толчка данного Добролюбовым, литература покатилась по наклонной плоскости. С тем неизбежным окончанием, когда докатившись до нуля, она берется в кавычки. Студент привез литературу. Что еще сказать? Юмор Добролюбова? О, благословенные времена! когда комар был сам по себе смешон. Комар, севший на нас, смешнее вдвое, а комар, влетевший в присутственное место и укусивший столоначальника, начальника, заставлял слушателей стонать и корчиться от смеха. Гораздо занимательнее тупой и тяжеловесной критики Добролюбова вся эта плеяда радикальных литераторов писала в сущности ногами. Та легкомысленная сторона его жизни – та лихорадочная романтическая игривость, которая впоследствии послужила чернышевскому материалом для изображения любовных интриг Левицкого в прологе. Добролюбов был чрезвычайно влюбчив, пускай тут мелькнет, дуется в дурочки с генералом, непростым со звездой, влюблен в его дочку. У него была немка в Старой Руси, крепкая, тягостная связь, от поездки к ней Чернышевский, удерж... Чернышевский удерживал его в полном смысле слова. Долго боролись, оба вялые, тощие, потные, шлепались об пол, а мебель – все это молча. Только слышно сопение. Потом, тыкаясь друг в друга, оба искали под опрокинутыми стульями очки. В начале 59-го года до Николая Гавриловича дошла сплетня, что Добролюбов, совсем как Дантес, дабы прикрыть свою интригу с Солькой Сократовной, Хочет жениться на ее сестре, ну, имевшей, впрочем, жениха. Обе безбожно добролюбого разыгрывали. Возили на маскарад переодетого капуцином или мороженником. Поверяли ему свои тайны. Прогулки с Ольгой Сократовной совершенно помутили его. «Я знаю, что тут ничего нельзя добиться», – писал он приятелю, «потому что ни один разговор не обходится без того, что хотя человек ей хороший, но уж слишком мне у почти противен. Я понимаю, что я и не должен ничего добиваться, потому что Николай Гаврилович все-таки мне дороже ее. Но в то же время я не имел сил отстать от нее». Когда сплетня дошла, Николай Гаврилович, не обольщавшийся насчет скромности жены, все же почувствовал обиду. Измена была двойная. У него произошло с Добролюбовым откровенное объяснение, а вскоре после этого он уехал в Лондон ломать Герцена, как впоследствии выразился, то есть дать ему нагоняй за нападки в полоколе на того же Добролюбова. Быть может, впрочем, целью этого свидания было не одно только заступничество за друга. Именем Добролюбова, особенно потом, в связи с его смертью, Чернышевский орудовал весьма умело, в порядке революционной тактики. По иным донесениям из прошлого, он посетил Герцена главным образом для того, чтобы переговорить об издании современника за границей. Все предчувствовали, что его скоро закроют. Но вообще этот вояж окружен такой дымкой и так мало следа оставил в писаниях Чернышевского, что хочется, вопреки факту, счесть его за апокриф. Он всю жизнь занимающийся Англией, питавший душу Диккенсом и разум Таймсом. Как бы он должен был захлебнуться, как много набрать впечатлений, как настойчиво потом сворачивать на это воспоминание. Чернышевский, однако, в своей поездке никогда потом не говорил, и если уж очень приставали, отвечал кратко. Да что там много рассказывать, туман был, начало, ну что еще может быть? Таким образом, сама жизнь в который раз опровергла его же аксиому. Осязаемый предмет действует гораздо сильнее отвлеченного понятия о нем. Как бы то ни было, 26 июня 1859 года Чернышевский прибыл в Лондон. Все думали, что он в Саратове. И оставался там до 30-го. Среди тумана этих четырех дней пробивается косой луч. Тучкова-Огарева идет через зал в солнечный сад, неся на руках годовалую дочку в кружевной пелериночке. По залу действие происходит в Патней у Герцена. Ходит взад и вперед с Александром Ивановичем. Тогда были очень приняты эти комнатные прогулки среднего роста господин с лицом некрасивым, но озаренным удивительным выражением самоотверженности и покорности судьбе. Это было вернее всего лишь игрою памяти мемуаристки, вспоминавшей это лицо сквозь призму судьбы уже свершившейся. Герцен познакомил ее со своим собеседником. Чернышевский погладил ребенка по волосам и проговорил своим тихим голосом. «У меня тоже есть такие, но я почти никогда их не вижу». Он путал имена своих детей. В Саратове находился его маленький Виктор, вскоре там умерший, ибо судьба детей... Таких описок не прощает, а он посылал поцелуй сошурки, который уже вернулся к нему. «Поздоровайся, подай рученьку», — скороговоркой произнес Герцен и потом сразу стал отвечать на что-то, сказанное до того Чернышевским. «Ну да, вот и посылали их в родники, а Тучкова проплыла в сад, и косой луч погас на навеки». Диабет и нехрид в передачу к туберкулезу вскоре до канала Добролюбова. Он умирал поздней осенью в 1961 году, Чернышевский навещал его ежедневно, а от него шел по своим удивительно скрытным отслежке заговорщическим делам. Принято считать, что прокламация к барским крестьянам написана нашим героем. Разговоров было мало, вспоминает Шелгунов, писавший к солдатам. И, по-видимому, даже... Владислав Костомаров, печатавший эти возвания, не знал с полной достоверностью об авторстве Чернышевского. По слогу они очень напоминают растопчинские юрнические фишки. Так вот она какая! Вы справду то воля бывает, мужицкий надрыв. И чтобы суд был правдивый и ровный, всем был бы суд. Что толку-то, если в одном селе булгу поднять? Ежели это и писал Чернышевский, блуга, кстати, волжское слово, то во всяком случае кто-то другой подсластил. По сведениям народовольческим, Чернышевский в июле 1961 первого года предложил Слепцову и его друзьям организовать основную пятерку – ядро подземного общества. Система этих пятерок, потом вошедших в землю и волю, состояла в том, что член каждый набирал кроме того, свою, зная, таким образом, только восемь лиц. Всех членов знал только Центр. Всех членов знал Чернышевский. Нам кажется, что тут есть некоторая стилизация. Но повторяем, он был безупречно осторожен. После студенческих беспорядков в октябре 1961 года надзор за ним установился постоянный, но работа сыщиков не отличалась тонкостью. У Николая Гавриловича служила в кухарках жена швейцара, рослая румяная старуха с несколько неожиданным именем – Муза. Ее без труда подкупили пятирублевкой на кофе, до которого она была весьма лакома. За это Муза доставала содержание мусорной корзины. Зря.